0: Ich finde das immer ganz, ganz faszinierend, wenn ich mich mit, äh, mit Personalern ähm, unterhalte und äh, die mir dann so äh, ihre Erlebnisse erzählen. Ja? Da hat, hat mir dann neulich einer äh, berichtet, ähm, ja, dann, dann hat sich da bei uns jemand beworben, tolle Papierformen und wir hätten den auch gerne ein, eingestellt. Und dann sagt er mir doch tatsächlich im Vorstellungsgespräch, nur zur Vermeidung von Missverständnissen, wollte er darauf hinweisen, mittwochs nachmittags keine Meetings. Da ist er beim Sport. <lacht> wo kommen wir denn dahin? Ja? <lacht> Furchtbar. Ja.
1: <lacht> ja, aber dann
0: aber damit, damit muss man lernen, umzugehen als ja. Unternehmen. Und äh, vielleicht haben diese jungen Menschen eine viel klügere Lebenseinstellung ja. als wir, wo wir gesagt haben, unter 50, 60 Stunden mhm. Führungskraft geht ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Ähm, doch geht
1: Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Wir haben unsere nächste Folge am Start. Heute spreche ich mit Dr. Ulrich Goldschmidt. Ulrich Goldschmidt ist viele, viele Jahre lang Vorstand gewesen beim ähm, Verband für Fach- und Führungskräfte, dem DFK. In der Zwischenzeit hat er innerhalb dieses Verbandes eine etwas anders gestaltete Rolle, die er sich selber auch ganz bewusst gesucht hat. Ähm, aber mit der Zeit, die er in dem Verband verbracht hat und mit den vielen Jahren, die er dort auch in der Führungsposition war, haben wir eine spannende Perspektive auf das Thema Führung. Ich habe Dr. Goldschmidt äh, über die sozialen Netzwerke kennengelernt. Ich habe angefangen, ihm auf Twitter zu folgen. Das ist schon relativ lange her. Und irgendwann mal glaube ist er mir zurückgefolgt. Wir haben angefangen, uns an der einen oder anderen Stelle auf Twitter auszutauschen. Und ich habe ganz viele von meinen kleinen versteckten Vorurteilen über Bord schmeißen können und dürfen. Nämlich unter anderem das Vorurteil, dass so ein Verband doch bestimmt etwas sehr, ja, wie soll man das nennen, etwas ähm, vielleicht in der Zeit stehen geblieben ist und nicht unbedingt die modernsten Führungsgedanken mit sich bringt, weil ähm, ich bei Herrn Goldschmidt erleben durfte, dass da ein extrem modernes Führungsverständnis dahinter steckt und nicht ganz ohne Grund ist er auch unter anderem als Xing-Insider unterwegs und ähm, schreibt dort zum Thema Führung, und ähm, ist sowieso auch sehr viel aktiv, sich über das Thema Führung auszutauschen. Und äh, da liegt es dann natürlich auch nahe, dass man sich mal unterhält im Rahmen eines Podcast-Interviews. Von daher freue ich mich sehr dass wir das äh, heute hier machen können, miteinander sprechen. Und wir sprechen unter anderem darüber, wie ihn die Gewerkschaftstätigkeit seines Vaters geprägt hat, auf seinem Weg dahin, wo er heute ist. Wie sich so das Thema Führung aus seiner Sicht in den letzten Jahrzehnten geändert hat. Ähm, dass die Zeiten von Superman im Betrieb irgendwie vorbei sind. Und ähm, dann natürlich auch die Frage, welche Rolle denn Führung in der Zukunft spielen wird, wenn es eben nicht mehr Superman ist. Was moderne Führung mit Fußball zu tun hat, hat wie es zum Beispiel ist, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der immer alles entschieden hat in seiner Führungsrolle und warum es manchmal auch ähm, dazu führt, dass erstmal die Stimmung in den Keller geht, wenn man genau das als Führungskraft nicht mehr tun möchte. Interessante Insights, die wir heute erfahren werden und ähm, wer die letzte Folge von uns gehört hat, wird ein kleines Déjà-vu haben, denn wir haben in der letzten Folge schon festgestellt, dass Harry Potter durchaus Verbindungen zum Thema Leadership und Führung hat und das wird sich heute in der aktuellen Folge auch wieder fortführen. Von daher viel Spaß dabei, nicht nur, um rauszufinden, wie es äh, um Harry Potter und Leadership steht, sondern auch um alle, äh, bei allem anderen, was wir rund ums Thema Führung besprochen haben. Viel Spaß. Gut, dann fange ich mal mit meinem äh, ganz offiziellen Herzlich Willkommen an, Herr Goldschmidt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben nach Rating. bin gekommen. <lacht> und ähm, ich fange mal direkt mit der Frage an. Wo kommen Sie denn gerade her? Direkt von zu Hause. Direkt von zu Hause. Direkt von
0: zu Hause, <lacht> äh, ohne Umweg übers Büro, ähm, wo ich dazu sagen muss, äh, mein Zuhause ist jetzt mein Büro, ich arbeite <lacht> ganz, ganz überwiegend aus dem Homeoffice. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt dadurch ergeben, dass ich vor ein paar Wochen ähm, mein, mein Vorstandsmandat niedergelegt habe und die Verabredung mit dem Aufsichtsrat lautet, ich bleibe noch an Bord. Mhm. Und ähm, weil das Kind ja einen Namen haben muss, haben wir es ja Senior Advisor äh, genannt. <lacht> und ähm, ich bin jetzt nur noch ganz selten äh, ja. im, im Büro. Ähm, dann ist auch die Versuchung nicht so groß, äh, da die Menschen, die heute die Verantwortung tragen, mit meinen guten Ideen <lacht> zu belästigen. Und deshalb, ich kann, ich kann ganz viel von zu Hause arbeiten und deshalb Heute direkt von sehr zu Hause, über die Autobahn.
1: Sehr schön, sehr gut. Das, äh, und Über die Autobahn mit ein bisschen Schwierigkeiten, wie wir vorhin schon festgestellt haben, aber trotzdem besser als gedacht.
0: Es lief äh, dann wirklich überraschend äh, gut. Ähm, ich weiß nicht, welcher glücklichen Fügung ich es zu verdanken habe, aber vor mir löste sich der Stau dann auf. <lacht> perfekt,
1: perfekt. Ähm, vielleicht erzählen Sie mal für die Leute, die Sie nicht kennen, wer Sie sind, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie heute sind, ähm, mal ein paar Zappen kurz beschreiben, wer Sie sind.
0: Ja, mache ich, mach ich gern. Also Ulrich Goldschmidt, von, von der Ausbildung her Jurist. Ähm, danke schon jetzt an alle Zuhörer, die jetzt nicht abschalten <lacht> und dabei bleiben. Ähm, wobei Jurist war gar nicht mein, mein ursprünglicher Traumberuf. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte... Geschichte studieren mhm. und dann insbesondere Archäologe werden.
1: Oha, das ist tatsächlich etwas anderes. Das ist wirklich
0: <lacht> etwas ganz anderes. Ich habe dann aber auch relativ schnell erkannt, dass man sich als Archäologe unter teilweise Unerfreulichen Rahmenbedingungen die Hände schmutzig macht. Und das war für mich die Entscheidung, jetzt machst du die Jura.
1: Ja, irgendwie bei Jura arbeitet man ja auch im kleinen klein ganz oft, aber nicht so ja. schmutzige Hände dabei vielleicht. Behaupten wir zumindest. zumindest
0: ja. ähm, nein, äh, das, äh, und da, da habe ich mich tatsächlich dann äh, für, für die Rechtswissenschaften entschieden, für Jura entschieden. Ähm, habe das auch nie bereut. Mhm. Macht das macht das wahnsinnig gerne und habe von Anfang an auch eine besondere Nähe zum Arbeitsrecht mhm. immer gehabt. Ähm, das ist wahrscheinlich frühkindliche Prägung <lacht> bei mir. Mein mein Vater war Vertrauensmann der IG Metall bei Bosch mhm. in Dortmund. Und brachte von dort aus natürlich immer auch die, die ganzen Themen ähm, ja. aus der Gewerkschaft, aus dem Betriebsrat, äh, dann damit nach Hause. Und wir haben teilweise sehr, sehr kontrovers äh, darüber mhm. diskutiert. Und das hat mir schon sehr früh dann eben auch gezeigt, wie tief das, das Arbeitsrecht in das Leben nicht nur des Mitarbeiters, mhm. sondern ja der ganzen Familie, des ganzen Umfeldes hineinwirkt, mhm. wenn sich Gewerkschaften und Arbeitgeber mit Streik und Aussperrung beharken. Mhm. Ähm, was das eigentlich bedeutet, ähm, für, auch für eine Familie äh, bedeutet. Und das fand ich alles super, super spannend. Ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, Manche meiner kritischen Anmerkungen gegenüber meinem Vater würde ich heute so nicht mehr machen. Ich glaube, da hat er mit seiner Lebenserfahrung war er deutlich weiter als, als ich. Aber es war einfach super spannend und deshalb habe ich das, das gemacht. Ich habe das auch nicht aus den Augen verloren, bin aber nicht sofort dann in, ins Arbeitsrecht beruflich eingestiegen. Ich habe erstmal als Repetitor gearbeitet, habe also Studenten auf deren Examen mhm. vorbereitet. Ja, und dann kam irgendwann die Frage, ob ich nicht dort als Partner einsteigen will in dieses Repetitorium. Und da habe ich dann gesagt, nee, also mhm. äh, jetzt das ist so die Gefahr, du bleibst in der Theorie hängen. Mhm. Und das wollte ich nicht und dann habe ich mich auf dem Arbeitsmarkt umgesehen und dann durch einen, eine Verkettung glücklicher Umstände hatte ich plötzlich zwei Angebote auf dem Tisch. <lacht> ein Anwalt, der mich unbedingt haben wollte und ein, ein Angebot aus dem Verbändeumfeld, und nachdem ich aber drei Gespräche mit diesem Anwalt geführt hatte, war mir relativ klar, ähm, auch wenn er mir ein Angebot gemacht hat, das finanziell viel lukrativer war als das vom Verband. Aber wenn ich mit diesem Menschen sechs Monate zusammenarbeite, habe ich ein Magengeschwür. <lacht> und dann habe ich mich gegen das Geld und für das Gefühl mhm. entschieden, zumal bei dem. Es ging um einen, dann auch schon um einen Berufsverband. Ähm, und der, da war Arbeitsrecht halt mhm. angesagt und das hat mich gereizt und dann habe ich das, das gemacht, bin dort eingestiegen, zunächst in einer Servicegesellschaft dieses mhm. Verbandes, dann richtig im, im Verband und so habe ich dann meinen Weg mit allen Veränderungen, die es gegeben mhm. hat, dort gemacht, Zwisch, zwischendurch mal Vorstand einer Vorsorgeeinrichtung für Führungskräfte, mhm. ähm, die aber auch an das Verbändeumfeld angekettet war. Ja, und so bis, bis heute ähm, bin ich den Verbänden treu geblieben, mhm. in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen. <lacht> und ja, was ich vorhin schon sagte, äh, bis zuletzt war ich dann war mhm. Vorstandsvorsitzender und ähm, habe das jetzt vor einigen Wochen dann, dann niedergelegt mhm. und mit dem schönen Effekt, dass ich mich jetzt um Themen viel intensiver kümmern kann, wo man früher eher so schnell äh, drüber hinweggehen gehen muss. Man kann vieles tiefer durchdenken. Das ist eine sehr, sehr schöne und angenehme Situation. Das
1: stimmt. Das stimmt. Äh, wann kam denn für Sie so der äh, die, die Verbindung zu dem Thema Führung? Begleitung von Führungskräften, Arbeit mit Führungskräften. Zu welchem Zeitpunkt ist das bei Ihnen aufgetaucht im Leben?
0: Ja, das, also zunächst einmal war es tatsächlich einfach nur Arbeitsrecht. Mhm. Ja, ich war dort als, als Jurist, mich um Arbeitsrecht gekümmert. Und dann gab es in, in der Zeit plötzlich ein neues Gesetz. Mhm. Das Sprecherausschussgesetz wird wahrscheinlich mhm. dem wenigsten etwas sagen.
1: Das klingt jetzt auch sehr nach einem Gesetz. <lacht> ja,
0: so und äh, der Sprecherausschuss ist also die ähm, betriebliche Interessenvertretung der Leitenden Angestellten. Mhm. Und, also sehr vereinfacht gesagt, der Betriebsrat für die Leitenden. Ja. So und das Gesetz war neu, ich war neu
1: mhm.
0: und dann war die Frage, ja wer kümmert sich denn jetzt darum? Und dann guckten sich alle so an und sagten, oh, das kann der Neue doch machen. <lacht> so so ist das, also das Thema bei mir gelandet und das war für mich, der, das war eigentlich dann der Anstoß, warum ich auch in diese Führungsthemen dann so reingekommen mhm. bin, weil ähm, diese Sprecherausschüsse kümmerten sich um die Interessenlage der leitenden Angestellten, aber gar nicht so sehr unter juristischen, arbeitsrechtlichen mhm. Gesichtspunkten, sondern ganz häufig darum, wie ist unsere Position im Unternehmen, wie ist die Führungskultur in unserem Unternehmen und da bekam man dann unglaublich viel zu diesen Führungsthemen mhm. mit. Und da hat das angefangen, dass ich mich dafür wirklich begeistert habe. Ja.
1: Was ich daran interessant finde, ist, dass Sie ja gerade erzählt haben, dass Ihr Vater Vertrauensmann der IG Metall war, also ja. quasi auf der anderen Seite, ne? <lacht> nicht die leitenden Angestellten, ja. sondern, ähm, sondern eben die Vertretung der, der normalen, normalen Mitarbeiter ja. im Unternehmen und Sie sind dann auf der leitenden Angestellten-Seite sozusagen gelandet.
0: Ja, wobei ich äh, sagen würde, es ist gar nicht die andere Seite, ja. ähm, sondern es, es ist eine andere Seite. Es, ja, nicht der. Die Leitenden sind ja so in einer Sonderstellung. Sie sind Arbeitnehmer, nehmen aber gleichzeitig Arbeitge Arbeitgeberfunktionen wahr. Aber für die Sprecherausschuss ist ganz klar die Arbeitnehmerposition der leitenden Angestellten, mhm. die im Vordergrund steht. Und das macht die Sache natürlich auch extrem spannend. Aber die, diese beiden, Betriebsrat und Sprecherausschuss, Arbeiten in der Regel in der Praxis sehr eng zusammen. Mhm. Und das, das finde ich auch sehr gut, sich ja wechselseitig zu, zu informieren, mhm. zu befruchten, äh, auch Themen gemeinsam äh, zu verfolgen. Also es ist nicht äh, dieses, dieses Gegeneinander, äh, hier die Leitenden, hier die, die übrigen äh, Mitarbeiter, sondern es ist schon ein, ein ganz starkes mhm. Miteinander. Und das ist auch im Laufe der Zeit jetzt wo Sie mich danach so fragen, wird mir das auch nochmal ganz deutlich im Laufe der Zeit, ist diese Zusammenarbeit, mhm. ähm, das Gefühl, wir sind beides Arbeitnehmer, ist stärker geworden.
1: Als generelle Entwicklung oder als, wie Sie es empfunden haben? Also ich glaube es
0: schon, dass es eine generelle ja. Entwicklung ist. Das ist, das ist nicht mehr so ähm, wir hier oben, ihr ja. da unten, ja. äh, sondern es ist, es ist vielmehr wir, wir arbeiten hier gemeinsam und wir haben auch gemeinsame Interessen.
1: Mhm. Ich finde das gerade ähm, ganz spannend, dass Sie das beschreiben, weil ich gerade im selben Augenblick so die Frage im Kopf hatte: Was ist denn Ihre Wahrnehmung, wie sich so das Führungsverständnis verändert hat mhm. über die Zeit? Und gleichzeitig steckt das ja vielleicht auch ein bisschen da drin, ähm, weniger hier oben ja. und da unten. Ja. Also von daher die Frage: Wie würden Sie denn so diese Veränderung beschreiben, wenn es um das Verständnis von Führung geht?
0: Also es bewegt sich
1: tatsächlich etwas. Ähm,
0: also, wenn ich das nochmal zurück, da noch zurückblicke, so meine Anfangszeit. Ja. Ähm, das, und das ging durchaus bis in die ja, späten 90er Jahre hinein, da war ganz klar: Führung hieß Befehl, Gehorsam, Kontrolle. Ja. Ja, so: Chef sagt, alle nehmen Haltung an mhm. und dann wird ausgeführt. Mhm. Und das hat sich doch schon stark gewandelt, wandelt sich aber noch weiter. Mhm. Also es ist nicht mehr so die, die Führungskraft, die so wie Superman durch den <lacht> äh, Betrieb fliegt, mhm. äh, auf der Suche nach irgendeinem Feuer oder Problem, was er lösen kann, alles schon gesehen, alles erlebt, ich kann alles lösen äh, und letztlich ist er nur ein, dann ein Obersachbearbeiter, der sich um die Probleme kümmert. Ähm, das ändert sich ganz, ganz stark. Mhm. Ähm, ich glaube, es könnte noch besser werden.
1: Ja.
0: Eher, dass eher in die Richtung geht, ähm, ja, so, was man heute so als, als dienende Führung mhm. äh, versteht. Also was kann ich für meine Mitarbeiter tun, damit die eine exzellente Leistung mhm. erbringen und Wo kann ich die Probleme für die wegräumen, die Steine wegräumen? Wo kann ich meine Mitarbeiter schützen? Mhm. Ähm, und dass, dass die als Einzelner oder als Team dann auch einen, gut, einen guten Job machen. Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen... Ähm, so mit, mit dem Fußballtrainer, mhm. ja? der geht ja auch nicht auf den Platz und sagt, geht, geht mal zur Seite, den Elfmeter schieße ich jetzt. Mhm. Ja? Oder äh, ich bin sowieso besser im Tor als, als alle ja. anderen. Ja? Lass mich mal ran. Äh, sondern der, der sieht zu, dass sie als Team einfach gut funktionieren, dass er die Mannschaft richtig aufstellt, äh, mit einer richtigen Strategie aufs, aufs Feld äh, mhm. schickt und beim Training versucht, alle besser zu machen. Und mhm. das ist Führung. Und mhm. da, in die Richtung geht es. aber in die
1: geht Sicherlich es noch
0: nicht überall. Aber ja. ähm, es wird.
1: Und ich finde gleichzeitig, also mir persönlich geht es immer so, dass ich in dieser Entwicklung auch den, diesen Aspekt, dass die Führungskraft nicht mehr Superman oder Superwoman sein muss, die für alles Antworten hat und alles ja. lösen kann und alles weiß, finde ich jetzt von der menschlichen Seite für den Mensch Führungskraft eine wirkliche Erleichterung, ja. weil das hat ja keiner. Also Antworten auf alles können gar nicht bei einer Person nur liegen. Aber die Erwartungshaltung war über viele Jahrzehnte so. Und
0: ja, äh, ab, absolut. Und ähm, das haben auch noch viele äh, wirklich verinnerlicht. Mhm. Ich habe es neulich noch äh, gelesen. Ich glaube, es war die äh, Christiane Brandes-Fiesbeck, die das mhm. äh, geschrieben hatte. In einem Seminar hätte ihr äh, jemand gesagt, ja, aber wenn ich jetzt ähm, all meine Verantwortung delegiere ähm, und das bei meinen Mitarbeitern platziere und denen auch das Gefühl gebe, sie können das alles und sie machen das auch alles. Wer nimmt mich denn dann noch ernst? Mhm. Also das, das beschreibt, glaube ich, so das Kernproblem, ja. was, was viele noch, äh, noch haben. Oh je, meine neue Rolle als Führungskraft könnte ein Bedeutungsverlust mhm. Äh, mhm. sein. Ähm, wobei das ja gar nicht ist, sondern es ist wirklich einfach nur eine andere Art ja. von Führung und da stimme ich Ihnen völlig zu, ähm, Es ist eigentlich ist es eine große Erleichterung, nicht immer ja, teilweise auch vorspielen zu müssen, ich habe für alles die Lösung. Ja. Und da kommen die Menschen doch sowieso drauf. Mhm. Und dann steht man plötzlich äh, da ganz dumm da und ja, der hat immer so getan, als wüsste er alles. Aber guck mal da, ja, was er damit <lacht> hat. Man weiß, gedacht, ja.
1: ja, das stimmt. Und ich glaube auch, da sind so zwei Erwartungshaltungen, die sich äh, teilweise vielleicht erst langsam ändern. Ne? So dieses, der Anspruch als Führungskraft, aber ich muss doch auf alles Antworten haben, sonst habe ich keine Bedeutung oder verliere irgendwie vielleicht auch mein, meine, meine Berechtigung. Das ist, glaube ich, oft das. Ja. Und umgekehrt erlebe ich das auch oft, dass Führungskräfte damit konfrontiert sind, dass die Mitarbeiter immer noch diese Erwartungshaltung haben und dann ja. eben auch mit solchen ja. Sätzen wie, aber das müssen sie doch wissen, sie sind doch die Führungskraft, ja. dafür werden sie doch bezahlt. Ne? Also ja. das ist so eine beidseitige Entwicklung, die, glaube ich, noch ein bisschen braucht.
0: Also das war, wenn ich jetzt mal so an, an meine Führungserfahrung zurückdenke, mhm. das war eine der aus meiner Sicht schwierigsten Situationen, in, in der ich jemals als Führungskraft gesteckt habe. Mhm. Ich wurde damals Hauptgeschäftsführer und hatte jetzt den ganzen Laden plötzlich unter mich.
1: Mhm.
0: So und mein Vorgänger, ein ein toller Hauptgeschäftsführer, der, der sich wirklich im hohem Maße verdient und um den Verband mhm. ge gemacht hat. Und ich sage auch heute noch, also 80 Prozent von dem, was ich über Verband, Verbandsarbeit weiß, habe ich von ihm gelernt. Mhm. Aber der kam aus einer Führungskultur und Führungsverständnis eben aus den 70er, 80er Jahren. Und das war so aus den Nenner zu bringen, hier entscheidet nur einer und das ist der Chef und das bin ich. Das hatten auch alle Mitarbeiter verinnerlicht, wenn etwas zu entscheidend war, ging man zum Chef. So und so wenn man dann da neu, neu in der Position ist, denkt man natürlich auch: oh, wie machst du das denn jetzt? Und ähm, so denkt natürlich auch über Führung nach. Und liest dann auch viel über Führung und dann über Delegation äh, mhm. natürlich. Und dann habe ich gesagt, ah, nicht, so machst du das nicht. Ähm, du sagst es den Mitarbeitern immer, wenn die zu dir kommen, haben sie denn schon eine Lösung. Ja? Und wenn sie keine Lösung haben, dann, dann, dann gehen sie nochmal zurück, dann denken sie nochmal drüber nach und dann kommen sie nochmal und dann schauen wir, wie, wie das aussieht. so Das habe ich dann auch, auch durchgehalten und dann kriege ich plötzlich mit, wie, wie die Stimmung überschlechter wurde. Mhm. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich, ich dachte, die müssen doch jetzt eigentlich super glücklich sein. Mhm. Die sind alle hochqualifiziert, dürfen ja. jetzt entscheiden. Und warum ist die Stimmung denn jetzt auf einmal so im, im Keller? Und der Groschen ist bei mir dann tatsächlich dadurch gefallen, dass irgendwann die Putzfrau bei mir im Büro stand und sagte, Herr Groschen, ich möchte ein neues Putzmittel ausprobieren, ähm, können Sie das bitte entscheiden? <lacht> und ich war völlig verdattert und, 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 sorry, aber Putzmittel, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Ja. Ja, das müssen Sie doch viel besser wissen. Ja, aber ähm, Ihr Vorgänger hat das immer entschieden. Mhm. So, und da wurde mir dann so langsam klar, wo das Problem liegt. Die Mitarbeiter hatten wirklich das Gefühl, der alte Chef hat immer alles entschieden. Mhm. Der neue Chef lässt uns hängen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das war also ja. der, der, mein positiver Gedanke dabei. Der war überhaupt nicht angekommen, ja. sondern der lässt uns hängen. Der entscheidet nicht, sondern sagt, mhm. denken Sie mal selber drüber nach. Ja. Das war für den einen oder anderen, war das natürlich die alte Situation sehr, sehr komfortabel, mhm. weil man ja, muss ich nicht nachdenken. Ja? Mhm. Du kommst dahin, dahin, legst das Problem auf den Tisch, gehe wieder raus, habe die Lösung für das Problem. Ja. Wunderbar, komfortabel, alles einfach. Und jetzt plötzlich selber äh, mhm. denken und selber entscheiden und womöglich sogar Verantwortung mhm. dafür übernehmen. Und das war eben völlig fremd und das, das hat lange gedauert da den Schalter so langsam dann umzudrehen. Ich habe dann wirklich noch mal von vorne begonnen, habe mit jedem Einzelnen auch noch mal gesprochen und habe versucht, das zu erklären. Aber dieser, wo ich gedacht habe, es ist dann ein kontinuierlicher Prozess, dass es besser wird. Es gab immer wieder dann so mm. Abfälle, wo dann gedacht, oh nee, ähm, warum kommt mm. jetzt oder Sie, warum kommen die jetzt zu mir mit, mit, mit dieser Frage? Ja, können, ja. können die viel besser, weil wir hatten einfach immer das ist für mich ja auch ein großer Glücksfall, hochqualifizierte Mitarbeiter. Mhm. Die, die, und die konnten diese Entscheidungen viel besser treffen als ich. Ja. Die, waren, die waren da absolut top in die, auf ihrem Gebiet. Und ich konnte da, wenn ich da Entscheidungen hätte treffen müssen, ich hätte raten können, ja, ja könnten wir so machen. Ja, das Richtige weiß ich auch nicht. Ja. Das, das war wirklich schwierig. Mhm. Und ähm, das ist heute aber deutlich besser geworden. Aber es gibt immer noch mal,
1: ja.
0: Wieder Rückschläge, wo man denkt, nee, da waren wir eigentlich schon weiter. Mhm. Ist dann aber auch wahrscheinlich manchmal einfach menschlich, dass, dass sich jemand auch scheut, dann eine Entscheidung zu treffen und auch zu sagen, oh, da trage ich jetzt auch die Verantwortung für. Mhm. Und das ist dann so, ich sichere mich dann lieber noch mal so ein bisschen ab. Ja. Muss man dann auch mit umgehen können.
1: Was würden Sie denn? Sie sind ja jetzt in der Aufsichtsrat nein, 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 Moment, nein, nein. Genau, also <lacht> sagen Sie selber besser. Ich bin
0: nicht mehr Vorstand. Ich bin, eigentlich bin ich normaler ja. Mitarbeiter jetzt ja. des Verbandes als Senior Advisor. Ähm, teile mir aber meine Arbeit selbst zu. Mhm. Ja, Gut. So.
1: Ja, ja. Aber, also, aber Sie waren ja bis vor kurzem noch Vorstand? Richtig. Also bis äh, relativ vor kurzem. Und was würden Sie denn sagen, War so dieses, weil Sie gerade, das war derselbe Verband, ne, was Sie ja, gerade beschrieben ja, ja. haben, was würden Sie denn sagen in dem Moment, wo Sie dann die Vorstandstätigkeit aufgegeben haben, was hätten die oder haben die Leute über Sie als Führungskraft dann vielleicht auch gesagt? Also wie hätten die Sie beschrieben?
0: Also ich kann, ich kann mal ähm, vielleicht einfach das erzählen, was ich erlebt habe, als mhm. ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt habe, ich lege das Vorstandsmandat mhm. jetzt nieder. Ähm, das war wirklich etwas das hat mich also ganz ganz tief berührt mhm. äh, muss ich sagen ich hatte, hatte dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei mir im Büro sitzen mit Tränen in den Augen mhm. und ähm, und das was ich ganz häufig wiederholte das waren, waren eigentlich zwei, zwei Sätze der eine war sie waren als Chef immer fair mhm. und da habe ich schon wow äh, mehr kann man sich eigentlich kaum, kaum mhm. wünschen und der zweite war und wenn irgendwas schwierig wurde, sie haben sich immer schützend vor die Mitarbeiter mhm. gestellt.
1: Mhm.
0: Und also ein schöneres Abschiedsgeschenk hätte man mir eigentlich, ja. eigentlich gar nicht machen können, als mir das zu sagen.
1: Ja, das kann ich mir nachvollziehen, ja, <lacht> definitiv. Ähm, sie haben ja vorhin auch schon ein bisschen beschrieben, was Sie denken, wo sie die Entwicklung hingeht mit dem Thema Führung ähm, und in welche Richtung das so geht. Wie würden Sie denn Ihr eigenes Verständnis von Führung beschreiben, wie Sie das versucht haben, auch immer zu leben über die Jahre hinweg?
0: Ja, also äh, schon in, in dem Sinne, ähm, ich wollte nie der, dieser, dieser Obersachbearbeiter mm. äh, sein, sondern ich habe von Anfang an versucht, die, die Entscheidungskompetenzen wirklich zu verlagern. Und zwar mm. dorthin zu verlagern, wo auch das, das Wissen ist, wo die Erfahrung ist, wo ich, wo ich die Leute sehe, die es einfach können. Mhm. Und ich ähm, glaube, das, das war immer so, so mit Kern meines, meines Führungsverständnisses, wirklich delegieren und dann aber auch die Leute in Ruhe lassen. Also mhm. nicht. Äh, nicht jetzt sagen, hier, das ist jetzt ihre Aufgabe und äh, alle fünf Minuten komme ich und schaue über die Schulter, wie weit sind sie denn jetzt und mhm. wollen sie nicht das vielleicht zuerst machen und das, das vielleicht als zweites und haben sie schon daran gedacht, also die Leute dann auch arbeiten äh, lassen, ist, ist ganz, ganz wichtig und wenn dann Entscheidungen auf dieser Ebene getroffen werden, wo ich sage, na, die hätte ich vielleicht ein bisschen anders getroffen, aber dann auch zu akzeptieren, dass die Entscheidung so getroffen ist. Es sei denn, es wäre, würde nur völlig in eine falsche Richtung laufen, dann greife ich ein ähm, oder hätte eingegriffen. Aber allein nur der Umstand, dass es etwas anders gemacht wird, mhm. heißt ja nicht, dass es falsch ist. Mhm. Sondern das ist eine Entscheidung, die dort getroffen wird, wo ich dann auch das Vertrauen habe. Wegen dieser Kompetenz haben die das schon richtig entschieden. Mhm. Mhm. Also das, das ist für mich ganz, ganz prägend äh, im Führungsverständnis und, und dann tatsächlich äh, dieser, schon dieser dienende äh, mhm. Charakter. Was kann ich für meine Mitarbeiter tun? wo haben die Probleme, wo kann ich Probleme äh, ausräumen und tatsächlich dann auch, und das, das ist bei einem Verband ja dann auch nochmal äh, sehr speziell, sich auch schützen vor den Mitarbeitern mhm. zu stellen. Also wenn jetzt irgendein Verbandsmitglied mit irgendeiner Sache unzufrieden ist, ähm, dann habe ich auch immer gesagt, also Steine bitte in meine Richtung schmeißen. Ja, ja weil ähm, keiner dieser Mitarbeiter macht hier absichtlich einen Fehler. Mhm. Es gibt Gründe dafür, warum Fehler gemacht werden. Mhm. Entweder habe ich die Kompetenz falsch eingeschätzt, mhm. das war dann aber mein Fehler. Dann hätte ich diese Aufgabe dort nicht, nicht mhm. ansiedeln dürfen. Oder ein Mitarbeiter hat aus Zeitgründen irgendetwas nicht, nicht hinbekommen. Das hätte ich als Führungskraft dann aber erkennen müssen. Und dann kann ich nicht sagen, ja, hier, der, der hat das hier verbaselt, der mhm. hat hier in dieser Woche hat er keine 70 Stunden gemacht. So geht das natürlich überhaupt nicht. Dann ist es dann meine Aufgabe als Chef zu sagen, da stelle ich mich dann auch davor und sage, sorry, ich habe hier die Organisation so aufgestellt und dass das jetzt nicht geklappt hat, das ist dann ein Organisationsfehler, aber den habe ich zu verschulden und mhm. nicht der Mitarbeiter.
1: Also so ein bisschen die Verantwortung von der Führungskraft, Rahmenbedingungen zu schaffen, Strukturen genau. zu schaffen, in denen die Mitarbeiter erfolgreich sein können ja. und gleichzeitig eben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil aus irgendeinem Grund die Strukturen oder Rahmenbedingungen verhindert haben, dass der Mitarbeiter erfolgreich ist. Ja, so
0: also nochmal, das, das Bild des Fußballtrainers, ja. ja, das passt eigentlich wunderbar. Mhm. Äh, wenn ich meine Mannschaft zwar mit einer Top-Strategie aufs Spielfeld schicke, aber wir beim Thema Fitness überhaupt nichts gemacht haben, die nach 45 Minuten da mit hängender Zunge auf dem mm. Platz stehen, dann ist das meine Schuld als also meine Verantwortung als mm. Trainer. Da kann ich den, den Spielern nicht die Verantwortung mm. zuweisen.
1: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist Ihre Verantwortung dafür zu sorgen, dass Sie auf dem Spielfeld in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Genau. Und das in, in dem Umfeld und in dem Rahmen, in dem sie genau. eben dann die Verantwortung haben. Rahmen setzen,
0: ja. auch Orientierung geben, mhm. ja? auch zu erklären, ja, warum laufen wir denn jetzt alle in diese Richtung, ja, ja? Auch, auch dieses Verständnis mhm. dann, dann mitzugeben. Und ich glaube auch ein Stück weit versuchen, Vorbild zu sein. Mhm. Darf man jetzt nicht zu hoch äh, hängen und sagen, jetzt, hier, ich bin jetzt das leuchtende Vorbild, orientiert euch alle <lacht> an meiner Person. So, das ist es nicht, ja. ja. Aber äh, schon wie, ähm, wie man mit bestimmten Situationen auch, auch mhm. umgeht. Ich denke da immer mal an meinen früheren Chef. Ähm, mhm. Das fand ich immer absolut großartig und bewundernswert. Da konnte rechts und links die Welt untergehen. Der war absolut ruhig. Mhm. Der stand da in der Mitte absolut ruhig und traf Entscheidungen. Ja. Das, das habe ich mal so bewundert. Also Wenn du das mal so hinkriegst, mhm. das wäre das wär schon toll. Und, ähm, und das muss auch manchmal tatsächlich sein, ähm, weil wenn es schwierig wird, gucken natürlich alle in Richtung, mhm. Richtung Chef und, und fragen, ähm, ist die Situation jetzt so schlimm? Ist der auch schon völlig am Verzweifeln? Mhm. Oder hat er es noch in der Hand? Ja. Und da, das muss man natürlich dann schon zeigen. Ja, ich habe es in der Hand. Struktur ist natürlich schwierig, aber unser Schiff wird deshalb nicht untergehen. Ja. Ja, also
1: das wird, wird schon weiterfahren. Durch den Sturm
0: kommen ja. wir doch locker zusammen. Ja, <lacht>
1: genau, ja. ja das stimmt. Auch manchmal nochmal die Verhältnisse herzustellen. Ne? So, ja. Was haben wir wirklich gerade für ein Problem und was sind die schlimmsten Konsequenzen? Genau. Das ist dann auch manchmal ganz hilfreich. Ja. Wer oder was hat Sie denn geprägt bei Ihrem Verständnis von Führung?
0: Ah, das ist... Äh, äh, das, das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich habe ja bei ganz vielen immer so ein bisschen was abgeguckt. Mhm. Und außerdem bin ich ein Mensch, ich, ich lese wahnsinnig viel. Mhm. Und ich habe natürlich dann auch solch, immer so versucht, nach, nach solchen Büchern zu schauen, wo es um um äh, Führung äh, ging. Reinhard Mohn zum Beispiel war einer der, der ersten, die ich, die ich gelesen äh, habe. Äh, heute äh, Simon Chinek äh, mhm. finde find ich absolut äh, großartig. Kann man ganz viel von, von abkupfern. Meine Erfahrung ist immer, man sollte immer sehr kritisch sein und mal mhm. gucken, ähm, nee da muss ich nicht alles glauben, aber das finde ich jetzt gut. Das versuche ich auch für mich anzunehmen. Aber dann muss es natürlich immer zur eigenen Persönlichkeit ja. äh, passen. Also ähm, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt eine Führungskraft, äh, die, die sehr gern auch im, im Büro sitzt und ähm, dort auch mit Mitarbeitern sicherlich kommuniziert und spricht und alles, alles macht. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der als der charismatische Typ, die Wiedergeburt von Steve Jobs, der sich so <lacht> auf die Bühne stellt ja, und Massen mitreißt. Ja. Ähm, da kann ich, kann ich äh, drei Bücher lesen, ähm, wie, wie fördere ich mein Charisma, dass wir nie was werden. Mhm. Ja, weil der, weil das merkt jeder sofort, das ist er nicht. Er ja, <lacht> versucht einer Steve Jobs nachzuspielen, aber das ist er ja, nicht. Stimmt. Und deshalb muss man da, da immer seinen eigenen Weg finden. Aber wenn man mit offenen Augen und Ohren mhm. durch die Welt geht, dann findet man immer was. Und Ich habe hab da Eben sehr früh ähm, in, in meiner beruflichen Laufbahn auch mit diesen Sprecherausschüssen zu tun gehabt. Das waren mhm. hochkarätige leitende Angestellte, mit denen man da plötzlich am Tisch saß. Da, ähm, das, die waren teilweise Mitglieder in den Aufsichtsräten und da konnte man natürlich schon sagen: Wow, mhm. was für eine Persönlichkeit. Ja? Und dann so ein bisschen drauf gucken: dann, wie tritt er denn auf? Ähm, wie, wie äußert er sich auch in, in Meetings? Wie, was macht er da? Also da kann man schon, ja. schon viel gucken. Und das ist ja das Schöne an, an der Verbandsarbeit. Mhm. Ähm, man, man hat ja einen, ein unglaublich breites Spektrum auch an interessanten Menschen, äh, die, man, mhm. die man kennenlernt. Ja? Das sind aus Unternehmen, aus der Wirtschaft, das ist aus der Politik, das ist äh, aus, aus anderen Organisationen, sei es Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände, mhm. das ist aus der Wissenschaft. Und da findet man natürlich immer äh, etwas, Anregung, ne? also ich fand, fand das damals ganz toll, da hatte ich die Möglichkeit äh, mit Anselm Bilgry äh, mhm. zu sprechen und wir haben uns dann da länger unterhalten, darüber auch, auch ähm, so Maß halten und sich selbst mal zurücknehmen, ähm, das fand ich ganz, ganz beeindruckend mhm. und da, ich glaube da habe ich sehr viel, viel mitgenommen. Ja und ja und sonst immer gucken was passt
1: ja was ist denn äh, was sind so Dinge wo Sie sagen würden die sind jetzt Ihnen weil Sie Sie sind eher leicht gefallen und welche ja. sind Ihnen vielleicht eher schwer gefallen
0: ach ich glaube was, ähm, was, was mir recht leicht gefallen ist ähm, das ist das was ich vorhin sagte also wirklich Verantwortung abgeben
1: mhm.
0: und und Mitarbeiter machen lassen also ich bin definitiv kein Mikromanager.
1: Mhm.
0: Also, Mikromanager sind für mich so mit das, das Schlimmste, was einem im Arbeitsleben passieren kann. Mhm. Also, da, da kriege ich echt allergische Reaktionen. <lacht> also, finde find ich grauenvoll. Ähm, ich weiß, kennen, kennen Sie, Sie kennen bestimmt die, die Harry Potter äh, ja, Bücher? Ja, natürlich. Ja. Und da kommen so so ganz, ganz gruselige Gestalten vor, die, De die Dementoren. Ja. So, und diese Dementoren können eins ja besonders gut, den Menschen die Seele aussaugen. Mhm. So, und Mikromanager okay. sind Führungsdementoren. Die saugen den ja. Mitarbeitern die Lust an der Arbeit raus.
1: Das ist eine sehr schöne, greifbare Beschreibung. Ich kann das gerade sehr gut nachvollziehen, was Sie meinen. So, und
0: so, ja. so, so wollte ich nie werden. Und ich glaube, das, das ist mir tatsächlich gelungen, den Mitarbeitern auch das Vertrauen zu geben. Ihr könnt ja. das, ihr macht das, ihr macht das gut. Ähm, Ansonsten, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, versuchen fair mit den Mitarbeitern ja. umzugehen. Wenn mit die Mitarbeiter das so bestätigen, scheint das geklappt mhm. zu haben. Ja. Da sage ich auch immer, geht mit Menschen so um, wie ihr wollt, dass man auch mit euch umgeht. Das ja. ist einfach ein ganz einfaches Korrektiv, also sich einfach mal in die Situation versetzen, wenn man auf der anderen Seite mhm. des Tisches sitzt. Mhm. Also, das sind, glaube ich, Sachen, die, die mir die sehr so gut fallen. gelungen ja. sind. Wo ich jetzt im Rückblick sagen würde, da hätte ich sicherlich noch, noch besser werden können, ist beim Thema Kommunikation. Mhm. Ähm, weil, ja, ich glaube, da, das, das ist sicherlich auch ein Teil meiner Persönlichkeitsstruktur, dass ich manchmal denke, ähm, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, ähm, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und das liegt jetzt so offenkundig auf dem Tisch, das muss ich gar nicht mehr erklären. Mhm. Und das habe ich manchmal einfach dann unterschätzt. Ja, das ist für mich dann offenkundig äh, gewesen. Aber für andere Menschen muss das ja, die können ja, nicht ja. meine Gedanken nicht lesen. Ja. Äh, für die war es wahrscheinlich tatsächlich gar nicht offenkundig. Und da haben mir Mitarbeiter auch ab und zu mal gesagt, sie müssen mir erklären, mhm. ja, warum soll denn das jetzt gemacht werden. Das haben wir gar nicht verstanden. Mhm. Und ich, Leute, das, ich, müsst Was gibt es daran nicht zu verstehen? Das ist doch ganz <lacht> einfach. Das, das ist doch Offensichtlich, ja. Also da, da ja. kann man sicherlich eben mehr machen. Aber
1: offensichtlich für Sie, ne? Offensichtlich ja. für mich, ja. Ja.
0: Das, ähm, Nein, Also da, da hätte ich sicherlich mehr machen können. Wobei in, in einem Verband ist das natürlich auch nochmal sehr speziell, weil sie haben unterschiedliche Kommunikationsebenen. Ja. Sie kommunizieren mit den Mitarbeitern, sie kommunizieren mit den Mitgliedern, die sich ehrenamtlich engagieren mhm. und sie kommunizieren mit dem, normalen Verbandsmitglied. Ja. Und auf allen drei Ebenen gibt es unterschiedliche Empfängerhorizonte, unterschiedliche Erwartungshaltungen, die eine unterschiedliche Ansprache erfordern. Mhm. Also einem Mitarbeiter muss ich deutlich weniger erklären, wie die Abläufe im Verband sind, weil damit hat er jeden Tag zu tun. Ja. Wenn ich dieses Kapitel aber bei einem Ehrenamtlichen überspringen würde, würde der überhaupt nicht nachvollziehen können, warum wir jetzt bestimmte Entscheidungen so treffen wollen oder getroffen ja. haben. Es ist also ein, ein anderer ähm, mhm. Erkläraufwand erforderlich und ein Verbandsmitglied wird sagen, mich interessiert das überhaupt nicht, was ihr für eine Organisation, Organisation nicht, seid. Hauptsache die Leistungen stimmen. Ja, ja. Nur äh, das will ich doch. Und deshalb das, das macht die ja. Sache schwierig und äh, ist natürlich auch zeitaufwendig. Mhm. Ja? Und da, das habe ich bei mir gemerkt, dass ich dann manchmal gedacht habe, wow, jetzt hast du mit denen äh, diskutiert, mit dem Team, mit dem Arbeitskreis mhm. diskutiert, jetzt mit den Ehrenamtlichen, aber jetzt muss aber auch gut sein, wir mhm. müssen wir umsetzen. Ja. Ja? Und das war manchmal ein bisschen zu schnell vielleicht. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein, ein Thema, das... Also Letzten Endes ist Führung ja nichts anderes als Kommunikation, weil ich kann ja nicht führen, ohne mit meinen Menschen ja. in irgendeiner Form in Interaktion ja. zu treten. Ähm, und gleichzeitig durch den Zeitdruck, den man bei vielen Dingen hat, fällt es eben auch oft hinten runter. Ne? Also das ist äh, äh, dann immer die Abwägung zwischen Handeln und Kommunizieren. Genau. Fällt oft, dann lass uns jetzt erstmal machen.
0: Aber zu Führung gehört dann eben, nach meinem Verständnis, auch irgendwann zu sagen, jetzt ist Ende der ja. Diskussion. Ja. Ähm, und, jetzt, und, und wenn es nur ist, weil ich es jetzt so will. <lacht> <lacht> weil es jetzt reicht. <lacht> ja, irgendwann, ja. Weil, weil wenn man das nicht macht, dann kommt nämlich irgendwann die Situation, dass sich die ganze Wahrnehmung mhm. dreht, nicht ähm, der entscheidet zu schnell, sondern der entscheidet ja überhaupt mhm. nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Und das ist genauso tödlich, ja. weil die sagen, ja, eine Führungskraft, die nicht entscheidet, ist keine mhm. Führungskraft. Mhm. Ja. Ja. brauchen wir den auch nicht.
1: Ja, das stimmt, ja, da ist definitiv was dran. Ähm, Sie sind ja jetzt neben dem, was Sie alles beruflich gemacht haben, sind Sie ja auch, gehören Sie zu den Xing-Insidern, beschäftigen sich auf ganz vielen Ebenen mit dem Thema Führung. Ähm, was ist denn so Ihre, was, was ist so Ihr Ausblick, was würden Sie sagen, wie, wie, wär, wie wird so das Führungsverständnis in zehn Jahren sein, was ist so Ihre Vermutung?
0: Also meine, meine Vermutung ähm, geht, geht ganz stark dahin, dass wir erstens noch mehr diesen Aspekt der, der dienenden Führung ähm, mhm. betonen werden. Ähm, und wir werden zwar Hierarchien nicht komplett auflösen, das glaub, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, mhm. ich glaube es nicht wirklich, ähm, aber wir werden mehr in Netzwerkstrukturen mhm. äh, arbeiten, wir werden diese ähm, Wissens- und Informationssilos aufbrechen. Das wird eine stärkere Vernetzung im Unternehmen, aber auch mhm. über die Unternehmensgrenzen hinausgehen. Und das müssen Führungskräfte moderieren. Mhm. Und äh, ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Und wir haben als, äh, als Verband, äh, mein, mein, mein DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, äh, da haben wir eine Studie gemacht ähm, im, äh, im letzten Jahr und die Ergebnisse waren da schon teilweise wirklich überraschend, weil es sagen schon heute über 60 Prozent äh, der, dieser Führungskräfte, die wir befragt haben, ähm, Netzwerke werden Hierarchien nach und nach ablösen. Mhm. Und das, das finde ich ja schon faszinierend, dass das Menschen sagen, die heute in diesen hierarchischen Strukturen ja leben und arbeiten und dort auch Verantwortung äh, tragen. Ja. Also da wird es Veränderungen definitiv äh, geben. Ähm, da wird es auch, ähm, ich glaube, da, da werden jetzt viele sagen, okay, jetzt, jetzt geht es den Bereich Science Fiction, ja, aber... Ähm, ich glaube auch, dass die Arbeitgeber in Zukunft eher Arbeitsangebote mm. machen werden, aus denen die Mitarbeiter auswählen, mm. als dass wir als Führungskraft hingehen und sagen,
1: Arbeit Fritz, du machst
0: das mm. und Karl, du machst das mm. und die Anja macht das. Mm. Ja. Äh, nein. Und wir haben solche Ansätze
1: ja, bereits ja, teilweise.
0: Ja. Und dann ist es aber Aufgabe der Führungskraft dafür zu sorgen, dass wirklich auch alle anstehenden Arbeiten auch mhm. erledigt werden. Ja, das ist ja der, dann der Einwand, der kommt. Ja, wenn wir solche Sachen machen, mhm. ja, dann suchen die sich nur noch die schönen Arbeiten raus und der Mist bleibt liegen. Ja. Und da kann ich dann immer nur sagen, ja, aber dann würde ich doch als erstes mal drüber nachdenken. Warum ist diese Aufgabe denn Mist? Mhm. Ja, muss ich die vielleicht etwas anders zuschneiden, mhm. dass die Leute sagen: ah, das ist gar nicht doof. Äh, ja. ma mache ich doch, mache ich doch gerne. Und ähm, da, ja. da muss ich dann, dann Lösungen als, als Führungskraft ja. finden. Also ich glaube, es wird, wird deutlich anspruchsvoller mhm. werden, eben nicht mehr Befehl, Gehorsam, Kontrolle, mhm. sondern tatsächlich Strukturieren, mhm. Moderieren. moderieren. Mhm. Äh, Orientierung geben, noch mehr kommunizieren, ja. glaube ich tatsächlich, ja. ist, ist, ist ganz, ganz wichtig mehr, ne? und immer ein Auge darauf äh, haben, ist das Team noch richtig zusammengestellt, ist mhm. das Team durch irgendetwas behindert oder das muss ja ich alles, mein Team Sie und brauchen. meine Mitarbeiter auch ja. schützen.
1: Ja, ja. ich finde das interessant, gerade mit diesem Aspekt, den Sie geschildert haben. Arbeitgeber hin zu Arbeitsangebote machen und immer dieser Frage im Hinterkopf, ja, aber was passiert dann mit den Sachen, die keiner machen will? Und für mich ist das auch immer eine Frage, wie, wie glaube ich denn, dass Menschen ticken? Also nur, es ist ja, glaube ich, gar nicht mal unbedingt so der Fall, dass sich jeder immer das raussucht, was Spaß macht. Aber also es sind bestimmt auch Aufgaben dabei, die man sich selber nimmt, von denen man weiß, das ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Ja. Aber ich verstehe, warum sie Sinn ergibt in dem Zusammenhang, in dem wir sind ja. und warum sie notwendig ist, also mache ich sie. Und ja. wenn ich es mal ganz überspitzt vergleiche mit dem eigenen Haushalt, ich kenne wenig Menschen, die sagen, dass Spülmaschine einräumen und ausräumen zu ihren Lieblingsaufgaben gehört, aber man erkennt den Sinn darin. Solche,
0: solche Menschen fände ich verdächtig. <lacht>
1: genau. Aber man erkennt ja den Sinn darin und tut ja. es trotzdem ja. und macht es auch, wenn es nicht die Lieblingsaufgabe ist. Und genauso ist es ja mit Arbeitsangeboten vom Arbeitgeber, wenn ich in der Lage bin, zu kommunizieren, Warum diese Dinge in unserem Kontext Sinn ergeben, dann ja. wird auch jemand diese Aufgaben erledigen. Ja. Ja. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ja. Aber das wird spannend. Auf jeden ja, das, Fall,
0: ich das, das Thema Sinn oder Purpose ja. Äh, ist ja heute auch ja, benutzt als Wort. Ähm, ich ich glaube, das, das bekommt auch, mal auch zusätzlich Schwung in, in der ganzen ja. Geschichte weil eben auch viele junge Menschen auf den, auf den Arbeitsmarkt kommen, die eine, eine unglaubliche Marktmacht jetzt mhm. auch haben. Mhm. Und daran wird auch nichts ändern, wenn wir jetzt im, im nächsten oder übernächsten Jahr eine Rezession äh, bekommen. Diese Rezession wird nach meiner Einschätzung nicht dazu führen, dass wir jetzt eine Schwemme von Arbeitslosen mhm. äh, bekommen, sondern die Lücke bei den Facharbeitern wird mhm. wahrscheinlich kleiner, aber das ändert nichts an der, an der Marktmacht äh, ja. von, von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften ja. und ich finde das immer ganz, ganz faszinierend, wenn ich mich mit, äh, mit Personalern ähm, unterhalte und äh, die mir dann so äh, ihre Erlebnisse erzählen. Ja? Da hat, hat mir dann neulich einer äh, berichtet, ähm, ja, dann, dann hat sich da bei uns jemand beworben, tolle Papierform, und wir hätten den auch gerne ein, eingestellt. Und dann sagte er mir doch tatsächlich im Vorstellungsgespräch, nur zur Vermeidung von Missverständnissen, wollte er darauf hinweisen, mittwochs nachmittags, keine Meetings. Da ist er beim Sport. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? Ja? hin? <lacht>
1: Furchtbar. <Ja. lacht> Ja, aber dann
0: äh, aber damit, damit muss man lernen umzugehen ja. als äh, Unternehmen und äh, vielleicht haben diese jungen Menschen eine viel klügere Lebenseinstellung ja. als wir, wo wir gesagt haben, unter 50, 60 Stunden mhm. Führungskraft geht ja eigentlich gar nicht, mhm. ja. ähm, doch geht, geht, Funktioniert. <lacht> geht wunderbar ja. und ähm, ja. Ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Wir, wir müssen da mehr darauf eingehen, was, was wollen die Mitarbeiter, was erwarten die Mitarbeiter. Und darauf müssen sich die Unternehmen
1: auch einstellen. Ja, das stimmt. Genau. Ich bin schon fast am Ende mit meinen Fragen, die ich so immer gerne stelle. Und eine Frage, die, die ich gerade noch so im Kopf habe, ist, was habe ich Sie vielleicht nicht gefragt zum Thema Führung, wo Sie sagen, oh, das wäre aber noch interessant als Aspekt dazu noch irgendwie?
0: Ach, spannende Frage, ja. Also, was mir, da, was mir da jetzt spontan einfällt, wahrscheinlich auch jetzt aus, aus dem Erleben meiner, meiner eigenen neuen äh, mhm. Rolle, aber auch aus dem, was ich in, in jahrelanger, ganz jahrelanger Erfahrung in der Beratung von, von Führungskräften hatte. Ähm, wir reden in den Unternehmen ganz viel über Coaching, mhm. aber als Karriere-Coaching. Mhm. Also, Karriere wie komme ich die Karriereleiter hoch, wie bleibe ich äh, möglichst lange da oben. Ähm, was aus meiner Sicht vernachlässigt wird, ist die Frage, was kommt danach?
1: Mhm.
0: Also, eigentlich brauchen viele auch ein Ausstiegs-Coaching.
1: Mhm
0: und das, das ist eine Erfahrung, die ich über, über viele Jahre gemacht habe, sie, sie haben dann äh, plötzlich in der Beratung eine gestandene Führungskraft wo sie denken, wow, was für eine Persönlichkeit, mhm. ja, den schmeißt im Leben nichts um mhm. so, und dann, dann geht er in den Vorholstand mhm. und dann tritt so ein Prozess ein den bezeichne ich inzwischen als innere Verwahrlosung, mhm. ähm, man merkt wirklich, der verkraftet den Bedeutungsverlust nicht der weiß nicht, was er mit sich selbst anfangen soll. Mhm. Also ich habe mir angewohnt, ich, ich stelle den Menschen, wenn die mit solchen Themen zu mir kommen, soll ich Altersteilzeit machen, soll ich Vorruhestand machen, wie lange will ich eigentlich noch arbeiten? Mhm. Ich stelle ihnen immer drei Fragen. Die erste Frage ist mal, wie sieht es wirtschaftlich aus?
1: Mhm.
0: Und das können die ihnen alle sagen. Mhm. Bis auf den Centbetrag. Mhm. Gesetzliche Rente, Betriebsrente, Lebensversicherung, da wissen die genau, was am Ende warum kommt. Bei der zweiten Frage wird es schon ein bisschen dünn. Da frage ich dann immer, haben Sie das Thema denn auch zu Hause schon mal angesprochen? <lacht> ähm, bei Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. Und dann kommt, äh, ja, ich habe da mal was angedeutet, da könnte vielleicht mal was im Raum stehen, du mit Vorbusch dann mh, mhm. aber äh, nicht weiter diskutiert. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir Folgendes, jetzt gehen wir erstmal nach Hause und besprechen das da. Und erklären sie mal, ob ihre Familie... Äh, diesem Ereignis mit genauso großer Vorfreude entgegen sieht wie sie. <lacht> ja, dass sie ich da muss jetzt gerade so
1: spontan an Loriot denken und <lacht> <lacht> Papa Ante Portas. Ja.
0: Also, ich behaupte mal, es gibt viele Menschen, die glauben gar nicht, dass Papa Ante Portas eine Komödie ist. Die mhm. halten das für einen Dokumentarfilm mhm. über ihr eigenes Leben. Mhm. Ja. Und das, das verkennen mhm. viele, viele wirklich, dieses Problem. Plötzlich. Ist die Führungskraft den ganzen Tag zu Hause und versucht, ihre geballte Managementerfahrung in den Haushalt mhm. einzubringen, ja, wo die ganze Familie seit 30 Jahren drauf gewartet hat? Ja. Ja. So, das erstmal klären. Und bei der dritten Frage, da sieht es dann häufig wirklich übel aus. Da ist nämlich meine Frage. Was wollen Sie mit sich selbst ansteuern, wenn Sie zu Hause sind? Mhm. Und dann kommen so Sachen wie: Ach oh, ja, wir haben einen großen Garten und. Äh, ja, aber irgendwann sind alle Rosenbüsche beschnitten. Ja, und dann: mhm. Ja, muss ich mal schauen, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Die verstehen überhaupt nicht, obwohl sie in ihrem Berufsleben 200, 250 Projekte mhm. äh, geleitet äh, und begleitet haben, dass ihr eigenes Leben, ihr Ausstieg aus dem Beruf auch ein solches Projekt mhm. ist, für das man einen Plan braucht. Ja. Ja, und dann passieren nämlich genau diese Dinge, die sitzen dann irgendwann zu Hause, wissen nichts mit sich anzufangen, gehen anderen Menschen auf die Nerven <lacht> und man, man sieht wirklich diesen geistigen mhm. Verfall. Man, man trifft die Menschen nach ein paar Jahren und denkt, was ist denn aus dem geworden? Mhm. Ja? Mhm. Das war mal ein Mensch, mit dem konnte man sich toll über, über Themen unterhalten und der ist heute so völlig mm. interessenlos, fast, fast geistig gelähmt. Mm. Also schreckliche, schreckliche mm. Sachen. Und viele werden dann auch wirklich krank. Ja. Und das, ist etwas, ich glaube, das,
1: das, das wird unterschätzt. Das wird unterschätzt.
0: Und da könnten die Unternehmen, glaube ich, viel Gutes tun. Mm. Manche tun es ja auch tatsächlich, so ein Ausstiegscoaching ja. anzubieten. Rechtzeitig um den, den Leuten einfach deutlich zu machen, da ist, das ist ein Thema für euch, da müsst ihr euch darum kümmern, das ist eure Verantwortung. Mhm. Ihr seid verantwortlich für euer Leben, kümmert euch darum, was wollt ihr mit eurem Leben anfangen. Und das sind ja Menschen, die haben so viel Erfahrung, so viel Know-how, die können sich im ehrenamtlichen mhm. Bereich wunderbar einbringen. Also da werden, so viele Organisationen wären wirklich dankbar. Das finde ich ein ganz, ja. ganz spannendes Thema. Ja.
1: Und gerade halt bei mir der Satz, nach dem Sie vorhin gesagt haben, mit dem vielleicht sind die jüngeren Menschen einfach auch ein bisschen klüger, was ähm, ihr Rangehen an Führungsrolle Arbeit im Allgemeinen und Leben im Allgemeinen ja. angeht, weil ja. dann vielleicht so eine Situation irgendwann mal gar nicht mehr auf einen zukommt, wenn man von Anfang an beides immer sinnvoll miteinander verbunden hat.
0: Ja, weil man auch, auch nicht in, in die Gefahr geraten ist oder zumindest erkannt hat, dass es eine Gefahr sein könnte, wenn man sich als Persönlichkeit nur über seine Funktion mhm. im Job definiert. Ja, und das, das wäre ja nun wirklich ein, ein ganz trauriges Beispiel, wenn das so, so ist, weil ein Mensch bringt ja nun um wesentlich mehr mit als, als, als okay. ähm, seinen, ja. seinen, seinen Job und dass er da auch eine, eine gute Arbeit hat.
1: Sehr schön, das stimmt. Sehr spannend, danke dafür auf jeden Fall. Und tatsächlich zum einen mit Blick auf die Themen, als auch mit Blick auf meine kleine Uhr, die im Hintergrund liegt, <lacht> würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken wollen für das echt spannende Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Goldschmidt. Vielen, vielen Dank, hat es
0: unglaublich viel Spaß
1: gemacht. Dankeschön. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.